0: 这个把爱德华·特勒弄得死去活来的人是谁呢？大家先别急，且听我慢慢道来，从中体会特勒搞氢弹研究是多么的不容易。最后呀、啊，把人品都拼上了。却说， 1939年，美国物理学家日益感到希特勒掌握核武器已经迫在眉睫，于是极力敦促罗斯福马上集中全国之力来研制原子弹，以便赶在纳粹德国之前。于是，在1940年，美国成立了国防委员会，专门负责原子弹研究。特洛呀还被任命为了顾问。但这个委员会啊，拖拖拉拉的，进展特别慢。在1941年12月6日，罗斯福批准了曼哈顿工程，这意味着美国真的要集中全国之力大搞原子弹了。为什么是这一天？因为啊，第二天就是日本偷袭珍珠港。估计有人听懵了呀，这是什么逻辑啊？因为日本第二天要偷袭珍珠港，所以罗斯福在前一天就批准了曼哈顿工程。这难道是巧合，还是巧合呢？还是罗斯福与山本五十六心有灵犀、量子纠缠了呢？这个就不能多说了。反正呀，美国要大张旗鼓地研制原子弹了。胡先生在这里有必要极其简单的介绍一下原子弹爆炸的原理，以后有机会啊再专题详细说。毕竟这回啊，氢弹是主角。大家都知道，制造原子弹的材料是铀235或钚239。呃，就拿铀235来说吧，要想让一颗铀弹爆炸，首先要有一个中子轰击铀的原子核，一下子呀把这个铀核打裂了。分裂为两个较轻的元素氪和钡，同时释放出能量。更为关键的是啊，在这个核裂变反应过程中，又有两三个中子释放了出来。这两三个中子呀，又会去轰击另外两三个铀核，以此类推，这就是链式反应。为了让原子弹更能有效的爆炸，还在其内部放置了一个中子发生器。它会在需要时呀产生大量中子，促使链式反应更加迅速、更加集中的爆发，于是原子弹就爆炸了。我这里说的如此轻易，其实实现起来呀有很多技术难关，所以美国要整一个曼哈顿工程来专门研制原子弹。这么大的工程，总需要一个首席科学家来总负责吧？于是军方相中了一个人，他就是加州大学的奥本海默。各位不应该陌生吧？我们在黑洞那期播客里就提过这个人，他很早就预言了黑洞的存在，与爱因斯坦吵得不可开交。但军方后来去拜访他，对他说：“国家现在需要你，不要再争辩无聊的黑洞啦，我们现在要应对的是迫在眉睫的法西斯。”于是，奥本海默投笔从戎，全身心投入到原子弹的研究之中了。听到这里啊，大家发现了一个问题。特勒是第一批加入核武器研究的物理学家，而奥本海默是后来才加入的，但奥本却成了总负责人。大家都是人，都晓得人性，可以想见，特勒心里是特别不爽。尤其是奥本一来啊，马上就指出过去对原子弹的一个重大计算数据啊有错，制造一个原子弹所需要的铀235有100公斤就够了。根本就不需要什么二百五，特勒呀，当时脸立马就没出哥了呀，因为那个数值呀，就是他算出来的。这特勒呀，啥都行，就是算数没学好。有人说，啊，这个数值很重要吗？哎呀，在当时啊，太重要了，因为美国那时啊，在本土还没有找到纯度特别高的铀矿石，而最好的铀矿石啊，远在刚果。要浓缩出一公斤油呀，需要大量矿石的、啊。大家想一想，美国离非洲刚果那么远，途中还有那么多德国潜艇在水下埋伏着呢。所以，奥本海默一纠正这个数值呀，大大激励了研发人员的斗志，感觉凑出几个原子弹并非遥不可及。但在特勒心中埋下了一个硬伤，他要寻机报复。1942年的一个夏天，奥本海默召集物理学家召开大会。探讨原子弹的制作的一些关键技术。正当大家热火朝天之际，特勒跳了出来，狼声道：“就别研制原子弹啦，我们直接搞氢弹吧。”人家在探讨原子弹研究，他在这里说要搞氢弹，这不是在扯奥本海默的蛋吗？此时，奥本啊只能拿出领导者的权威，警告特勒：“以后只谈原子弹，不准扯蛋。”从此二人结下了梁子。其实啊，特勒也不光是为了导弹，他是真的想搞氢弹。那特勒的氢弹念头从哪里来呢？早在1927年，苏联物理学家伽莫夫首先提出了太阳的能量是来自核聚变。费米啊后来又算出原子弹爆炸后所产生的高温可以引发氢原子发生核聚变。这些观点呀、啊，极大的吸引了特勒。从此他一门心思的就想搞氢弹。所以，他和奥本海默的对立啊，那是不可避免的。因为，即便以美国当时的实力，也不可能同时去研制两种弹弹。从那以后，特勒虽然人在曼哈顿工程，但实际上不好好干活。让他计算个东西，磨磨蹭蹭半天都算不出来。最后实在没办法呀，奥本海默为了赶进度，只好到盟国去借用科学家。这下子出大事了。因为他引进了英国物理学家福克斯，这福克斯的身世呀、啊、特别复杂，本来是个德国人，后来受到法西斯的迫害，三十年代被迫出走英国，加入了不列颠国籍。他为何受纳粹迫害呢？又不是犹太人，因为他是共产党员。这下大家明白了吧？奥本海默急于计算原子弹数据，竟然饥不择食，寒不择衣。把一个优秀党员引入到了曼哈顿工程，然后呢？然后就是苏联很快掌握了原子弹爆炸的技术，再然后呢？待会说。当然，美国最终研制出原子弹， 1 9 4 5年还用于实战，在广岛投掷原子弹，相当于两万吨 TNT 炸药的爆炸力度。比较范的说法是两万吨 TNT 当量。所谓当量呀、啊，就是 equivalent。Equivalent, 与之相当的数量。广岛原子弹相当于2万吨 TNT 当量。反复几遍，就是想让大家记住这个数值：广岛2万吨 TNT 当量。这下子美国爽了呀，手头有了原子弹，你苏联红军再生猛海鲜，也经不起我撂几颗原蛋蛋吧？你斯大林再是格鲁吉亚人，也经不起我核裂变吗？但令美国没有想到的是，这个苏维埃社会主义共和国联盟竟然在1949年8月就成功的爆炸了原子弹，打破了美国的核垄断。这真是无可奈何花落去，似曾相识燕归来。当特勒听到苏联爆炸了原子弹，心里是又惊又喜啊！惊的是苏联人咋这么快，喜的是我的机会来了。于是他上书总统杜鲁门，鼓吹。研制氢弹，以便压倒苏联。正当杜鲁门犹豫之际，福克斯做苏联间谍的事儿东窗事发了，这下子不得了了呀！因为特勒跟福克斯还聊过氢弹研制的思路呢，这意味着苏联可能已经动手研制氢弹了。如果美国再不开始，后果不堪设想呀！于是，杜鲁门总统在一九五零年元月正式宣布，大力研制氢弹。特勒的春天到 了， 这回 啊， 终于是由他来主持氢弹的研发工作了。他意气风发地设计出了第一个氢弹结 构， 结果被乌拉姆的数学计算给否定了。也就是 说， 特勒设计的氢弹就是一个臭 弹， 根本不能实现完全的核聚变。说到这里为 止， 我终于和上一集对接上 了， 对 吧？ 乌拉姆呀，把这个设计否定后呀，特勒又想出来构型，叫什么闹钟型，也就是一个多层蛋糕，或者叫千层饼型。啥意思？啊？就是先找一个小型原子弹，然后在它外面裹一层刀和穿的核聚变材料，然后在刀穿外面再裹一层核裂变材料铀 235， 然后再裹一层刀核穿，然后再裹一层铀235。层层相裹啊，是不是有点像 China 的花卷呢？这样做有什么意义呢？那我们先复习一下特勒第一次的设计为什么是个失败：一个大铁盒子中放一个小型氢弹，然后在大铁盒子剩余空间填充液态的氘和氚。一旦引爆原子弹之后，只有靠近原子弹中心的氘和氚立刻发生了核聚变反应，但产生了巨大能量，立马就给逃逸了，无法维持住这个高温。导致剩下的氘和氚无法继续核裂变，而千层饼结构呀，似乎克服了这个问题。先让花卷最里面的原子弹起爆，温度高达上千万度，于是裹在那一层的刀和氚就核聚变了，同时释放出大量中子。这大量中子呀，又会去冲击其外层的核量，从而激起链式反应，也就等于再次爆发原子弹爆炸，从而再度激发和维持高温。引发在外一层的氘和穿核聚变反应，也就是裂变触发聚变，聚变再触发裂变，如此一层一层的传递下去。说的好啰嗦呀，不晓得我说清楚了没有？其实还可以这样理解：特勒这个所谓闹钟式的氢弹，就是数个氢弹和原子弹层层相裹而成，一个小型原子弹外面裹了一层薄薄的氢弹。然后外面呢又裹了一层薄薄的原子弹，然后又裹了一层薄薄的氢弹。我咋说着说着流口水了呢？哎呀，让我先去吃点东西去。氢、哎、弹爆炸的原理，好硬的一道菜。培植三问就要将之呈现在各位面前，为了照顾大家的牙口。胡先生已用沸水连照三遍，硬菜已展现出柔软的身段。如果你关心原子核的世界，如果你关心东亚局势，如果你关心地球和太阳，请听胡先生为你讲述氢弹的结构设计和爆炸原理。大家应该明白了，特勒的构思呀，还是很有道理的。他最早氢弹构型的问题就在于把刀穿饼子呀做太厚了，原子火刚把皮烧焦，火就灭了，饼子里面还加生着呢。而现在啊，把刀穿饼子做的薄薄的，让原子火一层一层的烧，烧出美味的氢弹大餐。这么说，特勒成功了？没有，因为他计算能力不行。大家想一想，这个结构虽然听着不复杂，但对于每一层该用多少核裂变材料和核聚变材料，都要有非常精准的计算。如果厚薄程度没有掌握好，要么是熄火，要么是生饼子就炸飞了。但精确计算呀，是特勒的硬伤，当时的计算机也不行，所以这个闹钟式结构呀，也就无疾而终了。总而言之啊，特勒搞出的两个结构。前者被乌拉姆证明是错的，后者又无法精确计算，这个双重打击啊，令特勒痛不欲生呀！难道我与氢弹就无缘吗？山重水复疑无路，柳暗花明又一村。或许特勒的执着精神感动了上苍，有一个人出现了，他拯救了几乎胎死腹中的氢弹，他就是。波兰数学家乌拉姆，各位听众，你们的耳朵没有听错，就是那个否定特勒氢弹的乌拉姆，就是他给陷入绝望的特勒说：“老特呀，你看这样设计不就 OK 了吗？”乌拉姆是怎样设计的呢？这就是我胡先生正式开始第二遍讲氢弹爆炸的原理了，前面都是背景铺垫而已。大家注意，这第二道菜呀、啊、有点硬，大家先磨磨牙。我这就开始了。乌拉姆是这样设计的：先找一个拱形的大铁壳子，也就是其顶部是个半圆，下面是个长方体，在半圆部分放一个圆形的原子弹，然后在长方体部分再放一个杯子状的铁壳子，杯状铁壳子里面还有层次，大家可以想象。这个杯子中间放了一个很粗的吸管，这个吸管里面啊放了很多核裂变物质，比如铀235或者干脆就说吸管里面放了一个细长棍棍形状的原子弹，在吸管和杯子之间的大量空隙中放入了大量核聚变物质，比如氘和氚的混合物。我手头要有个小黑板啊，随便一画，大家都很清楚了。这个结构图片呀、啊，我们会在公众微信号里贴出来。我在这里再描述一下，大家脑海中呀必须要出现这个构型图，否则下面就只能听热闹了。一个拱形的大铁壳子，在其上端放一个圆圆的原子弹，下面放一个大杯子状的铁壳子，在大杯子里面又有一个吸管状的小铁壳子，吸管里面放了一个长条形的原子弹，而在吸管和杯子之间填充的是。刀和穿，说到这里啊，是不是有点这种感觉？这乌拉姆的设计啊，就是特勒前后两次设计的结合。难怪这个构型现在称之为特勒乌拉姆构型。但这个构型呀、啊，为何就能成功？正是此番播客的重点。还没有睡着的各位，一定要竖起耳朵来了。特勒乌拉姆氢弹爆炸的原理和过程是这样的：先引爆顶部的原子弹。于是会产生大量的 X 射线。X 射线是啥？就是一种光呗。大家都知道光有波粒二性共性。如果强调其离子性，我就会说 X 射线是一种光子；如果强调波动性，就会说 X 射线是一种电磁波。其波长呀，比紫外线还短。这个圆圆的原子弹爆炸后释放的 X 射线，就会撞击大铁壳子的四壁。导致这个大容器啊蒸发，由此而产生更多的 X 射线，而这些更多的 X 射线啊就会冲向那个大杯子。大家想想，大量的光子集中冲进那个大杯子会如何？不但令之极大的升温，还会产生极大的压力，从而导致杯子向内收缩，从而形成了核聚变所要的高温、高密度的要求。那么杯子中的氘和氚就开始热核反应了。我们前面讲过呀，氘和氚的聚变会释放出大量中子，而且是热乎乎的中子。这些高速的中子呀，就会冲向杯子中央的那个很粗的吸管，吸管里面材料铀235铀235一遇到中子，尤其是热中子，就把持不住了，于是就会发生核裂变，导致吸管中的原子弹爆炸了。从而产生大量的 X 射线向外扩散，向其外部的刀和氚施加强大的压力。刀和氚在内外 X 射线的夹击之下无处可逃，又挤又热，别无选择，只好两两结合，巨变。于是氢弹爆炸了，一个大一大的蘑菇云腾空而起，多么惊心动魄的一幕！乌拉姆，你好牛啊！我要用俄语为你欢呼，乌拉乌拉！思密达，我讲的好激动呀、啊！各位听众，你们不会无动于衷吧？为了让所有听众与我一样激动起来，胡先生在此要重复一次：要想让氢弹爆炸，就是要让大量核聚变材料在一瞬间同时发生聚变反应，这样就要有两个条件，就要高温和高密度。高压可以带来高密度。所以有时也会说成高温和高压。只有原子弹爆炸产生的温度才能启动核聚变反应，所以每个氢弹中必须要用用一个原子弹来作为起爆器。但原子弹爆炸后的高温会令一切膨胀，令能量迅速逃逸，从而令高温无法维持，最终令核聚变熄火。怎么让核聚变材料又能感受到高温，同时又能不断压缩呢？这正是乌拉姆设计的牛叉之处。乌拉姆等于在核聚变材料之外放了个原子弹，在其内部又放了个原子弹。这两个原子弹先后爆炸，从内外两个方向向中间的核聚变材料施加强大压力和极高的温度，最终使得杯子容器中的所有的氘和氚又挤又热，只好融合聚变在一起了，生成了氦。同时释放出大量的能量，于是乎，氢弹就爆炸了。乌拉姆反复计算和论证，认为自己的设计很正确。于是，军方开始制造氢弹，终于在一九五二年十一月一日，在太平洋上进行了人类上第一次氢弹试验，成功了。其释放出来的能量相当于一千万吨 TNT。大家还记得广岛原子弹当量吧？仅仅两万吨。也就是说，这样一枚氢弹啊，相当于五百个广岛原子弹。如果把这个氢弹投到广岛，不是广岛没了，倭国一半领土都会被大蘑菇所笼罩。但是注意，我这里要转折了、啊。这颗氢弹虽然威力大，但没有啥实用价值，因为它太笨重了，竟然重达六十五吨，飞机和导弹都载不动呀，鬼见了都发愁呀。这真是，只恐双溪舴艋舟，载不动，鬼见愁。这样的氢弹要它有何用？只能在本国就地使用，对外国侵略军使用诱敌深入的战术，然后自暴自弃，那也不太搞笑了吗？除非谁能够再度实现古罗马所用的木马计，尤其是啊，所用的核聚变材料刀和穿也是个大问题。我们平时说氢气,气，氢气。就是因为氢一般都是以气态存在于人世间的，因为它太轻了。这样轻的三个同位素呀，撇刀穿都是气态的。但是用于氢弹的刀和穿可不能是气态大，一则是气态体积太大，更无法运载；二则是气态啊，意味着其原子密度太小，不能够产生高频率的碰撞，那还怎么大量同时核聚变啊？所以必须要用液态的刀和穿。各位，大家能想象液态的氢气吗？刀要在零下234度才能变成液态的，穿也差不多。也就是说，美国第一次试爆的氢弹啊，在里面必须要放一个大型的超低温冷冻机，才能令刀穿处于液化状态。这就是那颗氢弹为何要重达65吨。大家知道。大自然中的氢呀，大多是氕，占了 99.8% 而刀呀只占了 0.02% 不到，而氚几乎就没有。所以氢弹中用的氚呀，必须要从核反应中去制造。从哪里制造呢？大家还记得元素周期表上做第三把交椅的是谁吗？氢氦锂铍硼啊，就是锂，世界上最轻的金属锂。如果我们用一个中子轰击它，就可以产生氚。为啥呢？因为锂的原子核中呀、啊、有三个质子、三个中子。当我们再拿一个热中子攻击其中时候呀，它内部就乱套了， hold 不住了，就会裂变成氦四和氚。大家自己算一算，氦四里面有两个质子、两个中子，氚里面有一个质子、两个中子。这就和反应之后的质子数和中子数正好问好了。总而言之呀，氢弹中用的氚啊，是从金属里中制造出来的，而液态的氚和刀体积太大，又需要大型冷却设备，这样造的氢弹啊，只有观赏价值，不能用于实战，所以必须要改用固态的核聚变材料。固态的，那用什么物质？大家自己想一想。刚才已经有了明显的提示，我下面紧接着要讲的是真正能用于实战的氢弹爆炸原理和结构设计，这将是第三遍，其中又要包含更多的技术细节。听顺了美不胜收，听不顺苦不堪言。当然还会聊一聊我们中国自己的氢弹，一种很 special 的氢弹。